2: y ya un año de pandemia con sus soleadas y confinamientos, y muchas veces de soledad personal. Deseamos que vuestras casas se transformen en pequeñas iglesias domésticas donde se viva de una manera especial estos 40 días que nos propone la liturgia.
1: En el programa de hoy, y continuando con las bienaventuranzas, nos detendremos en la octava. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Seguiremos como referencia el texto Las Bienaventuranzas, publicado por equipos de Nuestra Señora, y a la luz del Evangelio, la exhortación Gaudete Sultate, Jesús de Nazaret, publicado por Benedicto XVI, así como las Catequesis del Papa Francisco. Bien, y sobre esta Bienaventuranza nos hemos planteado unas preguntas. ¿De qué se alegra el que es rechazado por el mundo a causa de Cristo? ¿Se alegra de haber encontrado algo más valioso que el mundo entero? ¿De qué les sirve al hombre no ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿Y quiénes son hoy los perseguidos por causa de la justicia?
2: En la sección Esposos en Cristo, nuestros colaboradores, Juana Julio y Seque, se acercarán a la vida de Francisca Romana, magnífico ejemplo de armonía entre la espiritualidad conyugal y el amor a Dios, en medio de las enormes dificultades que junto a su familia debió vivir en la Roma del siglo XV, cuya fiesta se celebrará el próximo 9 de marzo.
1: Y en el colofón... Nos plantearemos unas sugerencias y propósitos para vivir las bienaventuranzas en nuestra vida personal, en el matrimonio y en la familia. También escucharemos la Catequesis del Papa Francisco, publicada el 29 de abril del 2020. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Permanezcan en sintonía, permanezcan con nosotros en Radio María. La Organización de la Iglesia Perseguida ha publicado la Lista Mundial de la Persecución en 2020, en la que se destaca que 260 millones de cristianos están en países donde la persecución es alta, muy alta o extrema. Cifras que vemos considerablemente aumentadas en 2021, en la que se destaca que son 340 millones de cristianos los que viven en países donde la persecución pues, es alta, muy alta o extrema. Como media global podemos decir que uno de cada ocho cristianos en el mundo sufren hostilidad pues, por el simple hecho de serlo. Destacando también que uno de cada seis cristianos son perseguidos en África, uno de cada cinco perseguidos en Asia y uno de cada doce cristianos son perseguidos en América Latina. Bien, Siguiendo también, no queremos abrumarles con las cifras, no pero siguiendo con cifras del último año, vemos que 2.986 cristianos, fíjense, han sido asesinados. 3.711 han sido detenidos y 9.488 iglesias han sido atacadas. Bien, la organización pues, define la persecución contra los cristianos como toda hostilidad hacia una persona o comunidad motivada. ¿Motivada por qué? Pues motivada por la identificación con la persona de Jesús. Antes de comenzar también el programa, pues queríamos comentarles que este domingo pasado, escuchando la hominía de Monseñor Reipla en la Catedral de Alcalá de Henares, pues nos iba a recordar cuanto felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, cuando decía que en estos momentos no solamente los perseguidos son los 340 millones de cristianos ¿no? que viven en países como acabamos de comentar de persecución alta, muy alta o extrema, sino que en estos momentos se está ejerciendo a nivel mundial una persecución a quien, a la persona, una persecución a la familia, porque estamos asistiendo a una deconstrucción tanto de la persona como de la familia y de la sociedad. Sobre ello también queremos recordar lo que dice Francisco, el Papa Francisco, en la exhortación a Morir Leticia, que añade que en muchos países avanza una deconstrucción jurídica de la familia, que tiende a adoptar formas basadas casi exclusivamente en el prototipo de la autonomía de la voluntad. De ahí la importancia, en estos momentos no, del redescubrimiento del verdadero sentido del matrimonio y su renovación. Porque, nos dice Francisco, la fuerza de la familia reside esencialmente en su capacidad de amar y enseñar a amar. Y por muy herida que puede estar la familia, esta puede crecer gracias al amor. Y sobre las injurias, burlas, persecuciones, hostilidades, calumnias que sufren los cristianos, escuchemos a Brotes de Olivos cuando, cuando dice «Si alguien te mira con gran desprecio, sabes decir como Jesús, perdona Padre a mis hermanos». Con el recuerdo. A cuantos cristianos sufren en el mundo injurias, persecuciones, comenzamos hoy la octava y última bienaventuranza. Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y sobre esta bienaventuranza, como os hemos dicho antes, nos hemos planteado unas preguntas. ¿De qué se alegra el que es rechazado por el mundo a causa de Jesús, a causa de Cristo? Se alegra de haber encontrado algo más valioso el mundo entero? Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿Qué ventajas hay en ello? Y por último, ¿quiénes son los perseguidos por causa de la justicia?
2: Bien, y para contestar estas preguntas, el Papa Francisco en la exhortación apostólica Gaudete Sultate enseña como Jesús remarca que el camino de las bienaventuranzas va a contracorriente hasta el punto de convertirnos en seres molestos, personas que cuestionan a la sociedad con su vida, personas que molestan. Jesús recuerda cuánta gente es perseguida y ha sido perseguida sencillamente por haber luchado por la justicia.
1: Sí, por haber vivido sus compromisos con Dios ¿no? y con los demás.
2: Y, Mari Carmen, ¿qué
1: significa
2: la palabra justicia?
1: Pues mira, Adolfo, me gustaría recordar como en programas anteriores, presentaba cómo en el Antiguo Testamento la palabra justicia expresa la fidelidad a Dios. Se trata, decía él, de perseverar en la vida recta indicada por Dios, cuyo núcleo está formado, ¿por qué? Pues por los diez mandamientos. Y después en el Nuevo Testamento, el concepto equivalente al de justicia en el Antiguo Testamento, ¿cuál es? Pues es, la, es el concepto de la fe. El creyente es el hombre justo el que sigue los caminos de Dios. De ahí, pues, que nos preguntamos, ¿no, Adolfo? ¿Qué es la fe? Pues está claro, ¿no?, que la fe
2: es caminar con Cristo. Y aquí, pues, Benedito XVI destaca cómo la aspiración del hombre tiende a separarse, a ignorar la voluntad de Dios, a alejarse y a seguirse solo a sí mismo. Por tanto, la fe, en todos los tiempos, aparecerá siempre como algo que se contrapone al mundo es decir, contrario a los poderes dominantes de cada momento, y por eso habrá persecución a causa, a causa de...
1: Claro, por eso habrá persecución eh, a causa de la justicia, ¿verdad?, en todos los periodos de la historia. Y ahora volviendo a la Gaudete Sultate, esta exhortación presenta cómo Jesús recuerda ¿Cuánta gente es perseguida en aquellos momentos y ha sido perseguida sencillamente por haber luchado?
2: Sí, por la justicia y por haber vivido sus compromisos con Dios y con los demás.
1: Bien, pues si no queremos sumergirnos en esta oscura mediocridad, no pretendamos nosotros no una vida cómoda, porque así nos dice Mateo, ¿no? Quien quiera salvar su vida, la perderá. También añade, no se puede esperar para vivir el Evangelio que todo nuestro alrededor pues sea fácil, sea favorable, porque muchas veces las ambiciones del poder, de poder, y los intereses mundanos juegan en contra nuestra. ¿no?
2: Sí, y también San Juan Pablo II decía que vivimos en una sociedad que en sus formas de organización social, de producción y consumo, hace muy difícil la donación también la entrega de uno mismo y, por tanto, la formación de esa solidaridad interhumana. Uh
3: -huh.
2: Y también continúa diciendo San Juan Pablo II que en una sociedad así, alienada, atrapada en una trama política, mediática, económica, cultural e incluso religiosa que impide un, un auténtico desarrollo humano y social, se vuelve difícil vivir pues las bienaventuranzas. Sí,
1: la verdad que es difícil vivir las bienaventuranzas. ¿eh? Y nos dice además que es difícil vivir estas bienaventuranzas llegando incluso a ser algo mal visto. ¿no? El cristiano algo sospechoso e incluso puede llegar a ser alguien que viva las bienaventuranzas, puede llegar a ser ridiculizado. A continuación también la exhortación habla de las persecuciones y sufrimientos que padecen muchas personas por ser cristianos. Y dice, la cruz sobre todo los cansancios y los dolores que soportamos por vivir el mandamiento del amor y el camino de la justicia es fuente de maduración y también de santificación. Recordemos aquí que cuando el Nuevo Testamento habla de los sufrimientos que hay que soportar por el Evangelio
2: se refiere precisamente pues, a, a las, las persecuciones. persecuciones.
1: verdad Pero... Hablamos de persecuciones inevitables, no de las que podamos ocasionar, incluso a veces nosotros mismos, con un modo equivocado de tratar a los demás. Porque un santo no es alguien raro, alguien lejano, alguien que se vuelve insoportable por su vanidad, su negatividad y sus resentimientos. No eran así, nos dice aquí Francisco, los apóstoles, ¿no? Eh, de hecho, el libro de los Hechos cuenta insistentemente que los apóstoles gozaban de la simpatía de todo el pueblo
2: Mientras algunas autoridades pues, los acosaban y los perseguían Y a continuación destaca la situación actual de muchos millones de cristianos
1: Sí, cuando nos dice verdad, las sí. persecuciones no son una realidad del pasado porque hoy también las estamos sufriendo, sea de manera cruente, cruenta, ¿no? como tantos mártires contemporáneos
2: o de un modo más sutil, a través de calumnias y falsedades.
1: Y aquí podemos recordar, ¿verdad? Adolfo Mateo que dice Jesús señala que habrá felicidad cuando nos calumnen, cuando nos calumnen de cualquier modo, ¿por qué? Por mi causa, ¿no? Pero otras veces presenta la exhortación que estas burlas Intentan desfigurar nuestra fe y hacernos pasar, pues, como personas ridículas. Aceptar
2: sí. cada día el camino del Evangelio, aunque nos traiga problemas, esto es santidad. Sí,
1: así con estas palabras, ¿no? Finaliza. Sí,
2: Francisco es, finaliza la, esta bienaventuranza en la de Satate.
3: siempre la paz seréis bienaventurados hijos seréis de Dios seréis bienaventurados los perseguidos por mi causa seréis bienaventurados porque tendréis mi
1: Pidiendo al Señor que conceda su reino a los perseguidos. Con esta canción, compuesta por el Grupo Axis, continuamos con la octava bienaventuranza, Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí nos gustaría presentar lo que dice Benedicto XVI en el libro Jesús de Nazaret.
2: El marco en el que Lucas sitúa el sermón de la montaña ilustra claramente a quién van destinadas en modo particular las bienaventuranzas de Jesús. Vemos como cada una de las afirmaciones de las bienaventuranzas nace de la mirada dirigida a los discípulos y describen estas eh, afirmaciones, por así decirlo, una situación real.
1: Los discípulos son pobres, están hambrientos, lloran, son odiados y perseguidos, ¿no? como se refleja en Lucas.
2: Bien, estas afirmaciones han de ser entendidas Como calificaciones reales Pero también teológicas,
1: teológicas Sí, también teológicas
2: Sí, de los discípulos De aquellos que siguen a Jesús Y se han convertido en su familia En el grupo pequeño de sus discípulos Vemos como un mundo plagado de crueldad
1: En este mundo, Adolfo Plagado de, como dices, de crueldad Encontramos de nuevo Un pequeño grupo de personas Que se mantienen fieles no pueden cambiar la desgracia, está claro, pero comparten el sufrimiento, el sufrimiento y, se y se ponen del lado de Jesús. De Jesús ¿verdad? Y continúa diciendo aquí Benedicto XVI, a los pies de la cruz de Jesús es donde mejor se entiende estas palabras, dichosos los perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dichosos los afligidos porque ellos serán consolados. Allí, a los pies de la cruz, en donde, es donde podemos ver la estrecha relación que guardan estas dos bienaventuranzas la fricción de la que habla el señor es el inconformismo con el mal una forma de oponerse a lo que hacen todos
2: y llegados hasta aquí debemos añadir algo más para mateo la expresión los perseguidos a causa de la justicia tenía un significado profético porque desde los comienzos de la iglesia se había convertido en una iglesia perseguida. ¿Perseguida a causa, a causa de, de qué? Justicia. Pues a causa de la justicia.
1: Sí, y Adolfo, ¿quiénes son estos hombres perseguidos? Pues los hombres perseguidos a causa de la justicia son los que viven de la justicia de Dios y de la fe. Aquí vemos también cómo la aspiración del hombre de todos los tiempos tiende a emanciparse, a separarse de la voluntad de Dios y a seguirse solo a sí mismo. Entonces la fe aparecerá siempre como algo que se contrapone al mundo, se contrapone a los poderes dominantes en cada momento y por eso habrá siempre persecución a causa de la justicia en todos los periodos de la historia. Esta bienaventuranza supone por tanto una invitación a seguir a Cristo, seguir a crucificado y va dirigida tanto al individuo como a la iglesia en su conjunto.
2: Y por último, en Jesús de Nazaret, Benedicto 16 dice que en la bienaventuranza a los perseguidos Jesús promete alegría, júbilo, una gran recompensa a los que por causa suya sean insultados, perseguidos o calumniados de cualquier modo.
3: Son los pobres Bienaventurados
1: Queridos oyentes y familia de Radio María Estamos en el programa Familia llamada a la Santidad Dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla Maricarmen Brasa Finalizamos esta primera sección Y antes de iniciar la segunda Quisiéramos adelantarles que en el colofón escucharemos la catequesis publicada por el Papa Francisco sobre la octava bienaventuranza y unas sugerencias y propósitos para vivir las bienaventuranzas tanto a nivel familiar, matrimonial y también personal a lo largo de esta quincena y a continuación damos paso al Espacio Esposos en Cristo en el que nuestros colaboradores Juana Seque se acercarán a la vida de Francisca Romana ejemplo de armonía entre la espiritualidad conyugal y el amor a Dios y cuya fiesta se celebrará el próximo 9 de marzo. No os perdáis su ejemplo de vida, permaneced al escuchar, permaneced con nosotros en Radio María.
3: Bienaventurados, bienaventurados el que soy. La justicia y el perdón. Bienaventurado es el que lucha por causa de su Dios, por causa de su hermano. Bienaventurados. Feliz es siempre aquel que lucha por la paz y que hace de su vida una libertad.
0: esposos en cristo
4: queridos amigos de radio maría una vez más nos encontramos con la presencia de la santidad alcanzada a través de la vocación al matrimonio en esta ocasión nos trasladamos a comienzos del siglo XV para conocer la vida de santa francisca romana nacida en 1384 y venerada en Roma desde el mismo instante de su muerte que ocurrió en 1440. Su vida transcurrió en momentos convulsos para la historia de la Iglesia y que influyeron de manera trascendental en su vida. Acerquémonos, pues, a la figura de esta santa esposa.
0: Francisca de Bussi nació en una de las familias de la aristocracia romana y fue educada por su madre en la vivencia más profunda de la fe, de modo que desde niña quiso dedicarse a la vida consagrada. Sin embargo, cuando tenía trece años, su padre la prometió en matrimonio con Lorenzo de Ponciani, un caballero poderoso, honrado y de firmes convicciones religiosas, que luchaba a favor del papa con el partido de los Orsini ...frente a los Colonna. Francisca, aconsejada por su director espiritual... ...y aunque el matrimonio no era su deseo... ...aceptó con humildad la decisión de su padre. Sin embargo, muy pronto... ...la providencia le hizo aceptar con alegría su camino.
4: En efecto, unos días antes de la celebración del matrimonio... Francisca tuvo una conversación con la que iba a ser su cuñada, Vanozza, en quien encontró un alma gemela. Esta efectivamente la tranquilizó diciéndole que ella había sentido lo mismo y la ayudó a ver que también en la vida conyugal se podía vivir consagrada a Dios. Desde entonces, ambas practicaron juntas la caridad por las calles de Roma sin descuidar nunca las atenciones a sus respectivas familias.
0: Francisca conoció la maternidad tuvo tres hijos al primero le dio como patrono a San Juan Bautista al segundo a San Juan Evangelista y la tercera una niña a Santa Inés Francisca cuidaba de su educación y sobre todo de su fe el segundo de sus hijos murió a los nueve años estaba dotado del don de la profecía y poco después de su muerte se le apareció a su madre para comunicarle una terrible noticia y a la vez proporcionarle un extraordinario consuelo. En efecto, en la visión apareció acompañado por un joven resplandeciente y el niño dijo que Dios le enviaría pronto a buscar a su hermanita Inés, entonces tenía cinco años. Agregó que Dios, para ayudar a su madre en las vicisitudes de la vida, le daba, además de su ángel de la guarda, a un arcángel, a fin de protegerla e iluminarla en el camino de la virtud.
4: Efectivamente, a partir de ese día, Francisca experimentó la presencia continua de ese ser celestial y tuvo numerosas visiones y éxtasis. Con una actividad incansable, ...acompañada siempre por su cuñada Banozza, ...visitaban a los pobres y enfermos de la ciudad de Roma... ...invadida por grupos antipapales... ...y asolada por hambre y peste. Llegaron incluso a mendigar para ayudar a los más necesitados. Por ello, recibían numerosas críticas. Así, por ejemplo, las de la suegra de ambas... ...que llegó a decir que era una actividad impropia... ...de unas matronas honestas. Ante esa afirmación... Sin embargo, sus maridos salieron en su defensa y apoyaron su labor evangélica, lo que resulta verdaderamente extraordinario en el contexto de esta época.
0: En realidad, toda esta entrega a las necesidades de los afligidos de la ciudad no significaba para Francisca desatender a su familia, porque anteponía sobre todo sus deberes familiares. En sus 40 años de casada vivió en paz con su esposo. Como ejemplo, se cuenta que mandaba a sus doncellas... ...que la buscasen donde fuese... ...cuando su esposo tuviera necesidad de ella... ...aunque estuviera en misa u orando en el oratorio... ...no tenía miedo de dejar las cosas espirituales... ...para atender las cosas del hogar... ...pues decía... ...es muy laudable que una mujer casada sea devota... ...pero nunca debe olvidar que es un ama de casa... ...y algunas veces debe dejar a Dios en el altar... ...para encontrarlo en sus tareas domésticas.
4: Experimentó terribles pruebas en su vida... A la muerte temprana de dos de sus hijos, se unió que su marido fue gravemente herido en uno de los enfrentamientos entre los Orsini y los Colonna y llevado como prisionero. Su hijo quedó también como rehén. Padeció también el saqueo de su casa y fue despojada de todos sus bienes. Ella, con la oración de Job, siempre repetía «Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea él». Más tarde, sus familiares fueron liberados ...y sus bienes le fueron restituidos.
0: Lorenzo de Pozziani, su esposo... ...regresó con graves heridas... ...y Francisca lo cuidó con todo amor y cariño. Cuando éste se restableció... ...le convenció para vivir de ahí en adelante... ...el voto de castidad. Él accedió a compartir su vida cumpliendo esta regla. Asimismo, Francisca vendió sus joyas y ricos vestidos dio el dinero a los pobres y empezó a vestir con una túnica. Se prodigó aún más en su ayuda a los necesitados. Y para inspirar una vida más cristiana y más digna entre las mujeres de Roma, fundó un grupo de mujeres piadosas, las Oblatas de San Benito, quienes ayudaron a los más pobres y enfermos graves con sus oraciones, su trabajo y espíritu de paz. Para toda esta labor contaba con el apoyo de Lorenzo, ella siempre supo aunar su misión evangélica con la dedicación a su esposo. Lo cuidó hasta la muerte de él, acaecida en 1436. Solo entonces Francisca cumplió su deseo de retirarse al monasterio que había fundado.
3: La muerte de Francisca
4: ocurrida el 9 de marzo de 1440 a los 56 años de edad y tras una dura enfermedad es el reflejo de esa vida santa marcada por la cotidianidad con lo sagrado. De este modo se cuenta que al llegar la muerte su rostro empezó a brillar con una luz extraordinaria y pronunció sus últimas palabras de una sencillez y fuerza conmovedoras. El ángel del Señor decía me manda que lo siga hacia las alturas. Luego quedó muerta con la apariencia de un sueño apacible.
0: Apenas se supo la noticia de su muerte, acudió al convento una inmensa multitud que deseaba demostrar su agradecimiento por los innumerables favores que les había hecho. Muchos llevaban enfermos para que les permitieran acercarlos al cadáver de la santa y así pedir la curación por su intercesión. Los historiadores dicen que toda la ciudad de Roma se movilizó para asistir a los funerales de Francisca. Su tumba empezó a ser visitada como lugar santo y la devoción creció tanto que el templo se llamó desde entonces Iglesia de Santa Francisca Romana.
4: Fue canonizada el 9 de mayo de 1608 por el Papa Pablo V y actualmente es venerada entre los benedictinos como patrona de todos los oblatos de la orden. En 1925 el papa Pío XI la declaró santa patrona de los automovilistas por la devoción según la cual el ángel solía guiarla y protegerla.
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada arroba radiomaria.es o enviando también un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de la 02, Primera Planta, 28024 Madrid indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono Atención al oyente 91 8010. Y también queremos decirles que pueden escuchar nuestro programa a través de podcast, entrando en la página web de Radio María, www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen. Y bien, mis queridos oyentes... Gracias por los correos que enviáis al programa. Intentaremos contestarlos puntualmente. Colofón. En esta parte del programa seguimos con la octava Bienaventuranza. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Catequesis pronunciada por el Papa Francisco el miércoles 29 de abril del 2020. Y comienza así. Esta Bienaventuranza anuncia la misma felicidad que la primera. El reino de los cielos es de los perseguidos. Así también como el reino de los cielos es de los pobres de espíritu. Y de esta manera comprendemos que hemos llegado al final de un itinerario unificado, jalonado, por eh, los anuncios precedentes. La pobreza de espíritu, el llanto, la mansedumbre, la sed de justicia, la misericordia, la purificación del corazón y las obras de paz pueden conducir a la persecución por causa de Cristo. Pero esta persecución, al final es la causa de alegría y de gran recompensa en el cielo. Y a continuación, esta catequesis presenta cómo el sendero de las bienaventuranzas es un camino pascual. Este camino nos lleva desde una vida según el mundo hasta una vida según Dios, de una existencia guiada por la carne, es decir, por el egoísmo, a una existencia guiada por el espíritu.
2: En estos momentos nos dice la catequesis vemos como la mentalidad humana, tan ajena al espíritu de verdad, no puede por menos que rechazar la pobreza, o la mansedumbre, o la pureza de corazón, y la vida según el Evangelio. Rechaza todo esto como un error, por tanto
1: Lo rechaza pues como algo que hay que marginar, ¿no? Que hay que marginar, sí, por tanto, como algo que hay que marginar porque nos dicen, estos son unos idealistas, unos fanáticos, así es como piensan. Vemos como si el mundo vive en base al dinero, cualquiera que demuestre que la vida se puede realizar en la entrega, en el don y la renuncia, pues esta persona se convierte la verdad en una molestia, en una molestia para el sistema de la codicia en la que vivimos. Esta palabra, molestia, nos dice aquí Francisco, es clave, porque el testimonio cristiano de por sí, que tanto bien hace no a tanta gente porque lo sigue, molesta también a los que tienen una mentalidad mundana y lo viven
2: sí, sí, como... Pues como un reproche. Exacto. Y sobre la santidad también Francisco expone que cuando aparece la santidad y surge la vida de los hijos de Dios, en esa persona buena hay algo incómodo que llama adoptar una postura o dejarse cuestionar y abrirse a la bondad. O bien, rechazar esa luz y endurecer el corazón, hasta el punto de la oposición y en ocasiones del enseñamiento.
1: A continuación, esta catequesis pues recuerda las persecuciones del siglo pasado, cuando dice pues que nos llama mucho la atención de ver cómo en la persecución de los mártires, la hostilidad crece hasta el ensañamiento, como acabas de comentar. Basta con ver las persecuciones no del siglo pasado, de las dictaduras europeas, cómo se llega al final al ensañamiento contra los cristianos, contra el testimonio cristiano y también contra la heroicidad de los cristianos. Pero esto muestra que el drama de la persecución es también el lugar de la liberación, del sometimiento al éxito, a la vanagloria y a los compromisos del mundo. Y nos preguntamos aquí, no, ¿de qué se alegra el que es rechazado por el mundo a causa de Cristo? ¿Se alegra de haber encontrado algo más valioso que el mundo entero? Porque nos dice aquí Francisco, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿no?
2: ¿Qué ventaja hay? Se pregunta también Francisco. Y es doloroso recordar que en este momento hay muchos cristianos que sufren persecución en varias partes del mundo, como les anunciábamos antes. Y debemos esperar y rezar para que su tribulación se detenga cuanto antes.
1: Sí, sobre ello recuerdo, Adolfo, ¿no? que cuando comenzamos el programa nos hicimos eco del informe presentado por la organización Iglesia Perseguida que queremos recordar porque destaca que aquí, ¿no?, Destaca que 340 millones de cristianos viven en países donde la persecución, ciano es alta, muy alta o extrema. Sin olvidarnos también que en el mundo actual existe una gran persecución jurídica a la persona, la familia y la sociedad. De ahí que con todos estos datos vemos cómo esta catequesis destaca que los mártires de hoy son muchos más que los mártires de los primeros siglos.
2: Y también destacamos en esta catequesis lo que dice a continuación, advirtiéndonos que debemos tener eh, cuidado de no leer esta bienaventuranza en, en
1: una clave que sea victimista. Claro, en efecto, el desprecio de los hombres no siempre es sinónimo de persecución. Precisamente Jesús dice que los cristianos son la sal de la tierra y advierte, nos advierte a todos contra la pérdida del sabor de la sal, de lo contrario, nos dice, la sal no sirve para otra cosa que para ser tirada y pisoteada por los hombres. Por tanto, hay un desprecio a veces que es culpa nuestra cuando perdemos el sabor a Cristo o el sabor de Cristo y el Evangelio.
2: Y finaliza esta, eh, la catequesis con la exhortación que debemos ser fieles al sendero humilde de las bienaventuranzas porque este sendero es el que nos lleva a ser de, de Cristo, Cristo y, y no del, del mundo. mundo.
1: Uh -huh. De nuevo también nos advierte aquí diciendo que los compromisos con el mundo son el peligro. El cristiano siempre está tentado, siempre está, estamos tentados, ¿no? De hacer compromisos con el espíritu del mundo. Pues bien, continúa diciendo, el cristiano debe rechazar los compromisos con el mundo y caminar y seguir pues el camino de Jesucristo. Y nunca nos podemos desanimar cuando una vida
2: coherente con el Evangelio pues atrae las persecuciones de la gente. Sí,
1: porque sabemos verdad que existe el Espíritu que nos sostiene en este camino. Sugerencias para vivir las bienaventuranzas. En esta última parte del programa os proponemos que a nivel individual como también como matrimonio que dediquemos pues, un tiempo a la oración. Siguiendo el texto en este momento Las Bienaventuranzas publicado por Equipos de Nuestra Señora eh, nos vamos a poner en presencia de Jesús y recitamos esta oración. Padre, tú eres el labrador. Labora nuestro corazón rutinario para que amanezca en él la decisión de sentirse enviado.
2: Padre, tú enviaste a tu hijo ...que vivió la persecución... ...no dejes que nosotros rehuyamos ...el camino de la lucha... ...y la humana desaprobación...
1: ...Padre... ...tú que sufres en los perseguidos... ...haz que seamos con nuestras palabras... ...y nuestra vida... ...constantes testigos... ...sin miedo y sin hipocresía... ...ya sabes de nuestra comodidad... ...y conoces nuestra rutina... ...ya ves nuestros miedos... ...la soledad... ...ya sientes nuestro dolor y desdicha... ...ya sufres en los hombres... ...la persecución y la burla... ...ya lloras... ...tantos dolores y tantas sepulturas...
2: ...ya nos envías de nuevo... ...y de nuevo nos quieres testigos... ...que sepamos andar el camino... ...desde la seguridad del espíritu que llevamos...
1: ...Padre, labrador y abono... ...pon en nuestro camino... ...y en nuestros pasos... ...la sabia eficaz... ...y el apoyo para no sentirnos cansados...
2: ...y ahora... ...después de esta oración... ...y sobre... ...felices los perseguidos por causa de la justicia... ...porque de Dios es el reino de los cielos... ...nos preguntamos...
1: ¿Cuáles son las formas actuales de persecución de los discípulos de Jesús y por qué se les persigue o se nos persigue? El no sentirse inquietados o incomprendidos revela falta de compromiso con la causa de Jesús y con el Evangelio. A nuestro alrededor vemos que existen personas o grupos comprometidos con personas o situaciones injustas que son incomprendidas por sus opciones. ¿Con cuál de ellas ¿Nos sentimos más identificados? ¿Y qué hacemos nosotros para apoyar estas opciones?
2: Y de esta bienaventuranza, felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, queremos matizar que por justicia se entiende en la Biblia el cumplimiento de la voluntad divina. Luego, estos justos de los que aquí se habla, no son sino aquellas personas dispuestas a llevar un tipo de vida caracterizado por la generosidad, la fidelidad y el amor.
1: Si hablamos de fidelidad, generosidad y amor, en nuestro matrimonio vemos como para construir una vida en común es necesario poner a trabajar el amor. Y para ello debemos revisar este aspecto en nuestra vida personal, pero también desde la historia común de nuestra vida matrimonial y familiar. También ahí debemos revisar aquellas actitudes del amor conyugal. Y para ello nos vamos a hacer unas preguntas, ¿no, Adolfo?
3: Uh -huh.
2: En nuestra relación conyugal o familiar, ¿hay expresiones poco delicadas? ¿Prevalece en nosotros una actitud de mutuo servicio o de utilización?
1: Nos ayudamos positivamente el uno al otro a crecer en libertad. ¿Qué hacemos para ello? ¿Qué podríamos hacer, Adolfo?
2: ¿Perdonamos, nos alegramos de que el otro u otra sea distinto o distinta, él o ella, a ella misma? ¿Ayudamos a los hijos a ser ellos mismos?
1: ¿Reconozco, alabo y apoyo todo lo que hay de positivo en mi esposo, esposa, en mis hijos y demás familia y amigos? ¿Secundo o secundamos ¿no? sus proyectos?
2: ¿Somos suficientes expresivos en las muestras de cariño entre nosotros y con los hijos o nos guardamos el cariño en el corazón?
1: ¿Qué formas defectuosas de comunicación hemos de cambiar para que transmitan respeto, ternura y paz?
2: ¿Tenemos cuentas pendientes sobre las que no acabamos de hacer borrón y cuenta nueva? ¿Cuáles son?
1: San Pablo aquí es horta que vuestro enojo no dure más allá de la puesta del sol. Entonces sobre ello queremos preguntarnos, ¿no? ¿Procuramos al dar cuentas antes de que termine el día? ¿O como pide Francisco, nos perdonamos todos los días?
2: ¿Procuramos la gratuidad como estilo de vida según el espíritu del Evangelio?
1: Y también, bueno, en una revisión y autocrítica seria de nuestro matrimonio, ¿Podemos descubrir, si nos fijamos, algún síntoma de divorcio psicológico que tengamos dentro del propio matrimonio? Sí, y también como
2: matrimonio cristiano, por nuestra unión eh, creciente y nuestra felicidad, ¿somos signo llamada la felicidad conyugal?
1: ¿Cómo podemos ayudar a parejas cercanas que viven en situación de conflicto? Sí,
2: y también en qué medida compartimos tristezas y alegrías, pensamientos y sentimientos, éxitos y fracasos, ilusiones y proyectos.
1: Como propósito para el mes vamos a llevar a la oración conyugal todos los sucesos y experiencias diarias que nos afecten proceder con verdad paciencia y sin espíritu sobre todo de revancha cuando tenga que defenderme de alguna acusación injusta y también como propósito continuando el de el programa anterior pues en nuestras relaciones con los demás, ser portador de la sonrisa.
2: Y ahora escuchemos la catequesis del Papa Francisco, Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, pronunciada el miércoles 29 de abril del de 2020.
5: Queridos hermanos y hermanas, Hoy concluimos las catequesis dedicadas a la bienaventuranza y lo hacemos con la última de ellas, que proclama la alegría que viene de la persecución a causa de la justicia. Esta bienaventuranza culmina un camino que es el que conduce a una vida, según este mundo de Dios, a una vida guiada por el egoísmo a la del espíritu. El mundo con sus ídolos y con sus estructuras de pecado no puede permitir un estilo de vida según el Espíritu de la Verdad, por lo que rechaza la enseñanza del Evangelio, tachándola como un problema que se debe desechar y arrinconar. Esto muestra que la persecución lleva a la liberación interior que rompe con las ataduras del mundo, produciendo una gran alegría porque se ha encontrado un verdadero tesoro mucho mayor al que se puede ofrecer el mundo. Por eso tenemos que recordar a tantos cristianos hermanos nuestros que sufren persecución en diferentes partes del mundo. Ellos necesitan nuestra oración y experimentar nuestra cercanía. La bienaventuranza que hoy meditamos no debe leerse en clave victimista. De hecho, no todo desprecio de los hombres es sinónimo de persecución. Jesús nos dice que somos sal de la tierra y llama nuestra atención ante el peligro de perder el sabor porque no serviría más que para tirarla afuera y que la pisotee la gente el cristiano está llamado a vivir el espíritu de la bienventuranza y que toda su vida haga gustar a los demás el buen sabor de Cristo y del Evangelio nos animo a seguir la senda de las bienventuranzas haciéndolas vida con quienes tienen cerca y sufren de modo particular en estos momentos de adversidad y dificultad. El Señor les concederá a experimentar en medio de las circunstancias que les toca vivir una gran alegría y paz interior. Que Dios los bendiga.
1: Queridos oyentes, antes de despedirnos, queremos recordar de nuevo que estamos en cuaresma. Y en este año, la pandemia, como hemos dicho en programas anteriores, nos impone el confinamiento, las relaciones familiares discretas y en muchos casos, pues la soledad personal. Sabemos que la cuaresma nos llama a una renovación interior, a la conversión del corazón y a trascender la realidad, a iluminar el desierto con la experiencia íntima del amor de Dios. Y como estamos casi confinados en casa, pues vamos a intentar convertir nuestras casas en santuarios. Y bueno, preguntaréis, ¿no? ¿cómo podemos transformar nuestra casa en santuario? Pues ordenando nuestro día, dedicando el tiempo necesario al trabajo y a la oración, intentando en las cosas cotidianas estar siempre como en presencia del Señor. Y para ello pues, nos puede ayudar ¿no? el estar conectados a Radio María, en la que podremos seguir pues, las diversas tandas de ejercicios espirituales, charlas cuaresmales, retransmisiones litúrgicas especiales, rezo del Vía Crucis, así también pues, como la Eucaristía y el Rezo de Horas del Rosario. Y un propósito, también un nuevo propósito, dedicar un tiempo de cada día a llamar a alguien, alguien que sabes que está solo o que está enfermo. Además, como decimos hace un momento, acercarnos también a los demás siempre con sonrisa y llevar a nuestra oración conyugal los sucesos y experiencias diarias procediendo siempre con verdad, paciencia y sin espíritu de revancha Pues cuando tenga que defenderme de alguna causa injusta. Bien, mis queridos oyentes, con pena tenemos que despedirnos. El programa de hoy: Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y sobre esta bienaventuranza, pues, nos hemos planteado unas preguntas: ¿De qué se alegra el que es rechazado por el mundo a causa de Cristo? ¿Quiénes son en estos momentos los perseguidos por causa de la justicia?
2: En la sección Esposos en Cristo, nuestros colaboradores Juana Juli se que presentaron la vida de Francisca Romana cuya fiesta se celebrará el próximo día 9 de marzo.
1: Y en el Colofón nos hemos planteado unas sugerencias y propósitos para vivir la bienaventuranza en nuestra vida personal, en el matrimonio y en la familia.
2: Damos gracias a los asistentes de control de sonido por su ayuda y colaboración y yo espero seguir con ustedes el próximo martes a las 17 horas en el programa médico para que tengan vida con la doctora Sirven.
1: Y esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos el jueves dentro de dos semanas a esta misma hora. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. A continuación damos paso al programa Voluntarios con Lorena del Rey y David Martínez. No se lo pierdan, permanezcan a la escucha, permanezcan en Radio María.
0: Han escuchado Familia Llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y mari Carmen Brasa.